0: Tabajara em Revista, com Avenido Vieira.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, seja bem-vindo aí, pertinho do rádio, onde quer que você esteja, dentro do carro, no meio da rua, com seu fone de ouvido, com seu celular. Mas enfim, a gente tem o nosso encontro diário aqui, onde a gente fala, esse programa a gente fala de esperança. A gente fala de... de... Quando eu digo esperança, porque todas as vezes senta aqui do meu lado, sentam do meu lado pessoas que têm um projeto humano para viver, um projeto artístico, né? um projeto sempre se debruçando sobre as causas humanas, o que eu acho muito importante, necessário, sobretudo para os dias do, de hoje, em que muita gente está pensando na maneira meio desumana de viver, né? Mas para falar em afirmação... Eu estou aqui ao lado de, de, de uma figura extremamente importante para esse projeto de afirmação da cultura nordestina. Né? Eu estou ao lado simplesmente de Manuel Dantas Suassuna, que é artista plástico, que, enfim, também tem incursões pelo cinema, que eu estou sabendo, e está falando também sobre isso. Né? Que é o filho do grande Ariano Suassuna, do nosso, nosso querido fundador do movimento Armorial. É, Manuel está com a exposição Lá no centro de convenções né? A exposição chamada Vestal uhum. Que vai até o dia 20 de janeiro Se você não viu ainda, você tem alguns dias Para ver ainda, mas você com certeza Vai querer ir ver depois que a gente Bater um papo aqui com o Manuel Suassuna, boa tarde querido Boa tarde ouvintes É um prazer enorme estar aqui Pois é, você está numa, numa rádio de 80 vai fazer agora em 25 de janeiro, 83 anos de idade. Então, ou seja, vamos aqui conversar muito sobre ancestralidade. Ah, né? Uma ancestralidade tão importante para a sua formação, para a formação do nosso. Mas ele não veio sozinho, ele veio acompanhado aqui da nossa querida professor, da, professora da UFPB, sua Moraes, que foi a coordenadora eh, geral do primeiro simpósio internacional armorial, Ariano Suassuna, que aconteceu agora em dezembro passado. Né, e que ela foi nessa é, nesse simpósio que nasceu a exposição é, Vestal Boa tarde, Suelma
0: Boa tarde, obrigada por mais esse momento, essa oportunidade né, De compartilhar um pouco do nosso trabalho com vocês né, E divulgar isso principalmente no estado da Paraíba Isso é de grande importância para nós Porque um dos objetivos do simpósio internacional armorial Ariano Suassuna é, divulgar e explorar mais as obras de Ariano no estado da Paraíba né? e, e em busca da beleza daquilo que ele coloca na literatura dele para que a gente possa explorar como roteiro cultural literário e etc é, é uma obra assim, grandíssima né? então é, esse simpósio ele veio e quem esteve presente no simpósio pode perceber que nós tivemos ali é, um espetáculo de qualidade e que todos trouxeram essa visão do armorial de Ariane Suassuna. Então foi bem pois legal. É. E contamos com a sua participação foi, lá, né? Foi muito legal o show ter... do Antônio Madureira, por ah. sinal foi,
1: foi lindo lá também, né? Sim. Antúlio. Antúlio, Madureira... Antônio. Antônio. Antônio, foi Antúlio. Antúlio, irmão de Antônio. Antúlio Madureira.
0: E Antônio também. Também. Antônio também
1: Antônio esteve. Também. É. Foi o show do Antúlio, né? Certo. Fizeram parte do Quinteta Armorial. Isso. é Só é uma, participa do Programa de Estudos e Pesquisas Armorial sua Suassuna na UFB. Nós temos na UFB esse programa, né? Isso, nós temos
0: estudos. Exato. Então, todos vocês estão convidados a fazerem parte desse programa de estudos e pesquisas armorial e ansuassuna. Lembrando que esse ano é a comemoração dos 50 anos
1: 50 anos do, armorial. do movimento armorial que você viu nascer, né?
2: É, eu, eu tinha 11 anos de idade.
1: Eu tinha 11 anos de idade. E eram um
2: momento muito feliz, porque os ensaios do Quinteto Armorial aconteciam lá em casa. Né? Então, desse ensaio partia para uma conversa literária, pitórica
1: e, e filosófica, né? É, eu só fazia o Vinaya, é. né? <risos> mas com certeza, porque olha, eu, eu, eu costumo sempre falar aqui de uma, de uma, de uma fala de Ziraldo, uhum. que disse que o gosto pela literatura dele nasceu porque quando ele andava em casa, ele tropeçava em livros, tinha livro por tudo quanto era canto da casa, e eu digo aqui para os amigos que são artistas que são músicos, né, que são escritores espalhe instrumento dentro de casa espalhe livro, que seu, deixe seus filhos brincar com eles fazer daquilo ali elementos do cotidiano deles, certamente você viveu um é. cenário mais ou menos assim é,
2: é, é, um cenário um artista maravilhoso né e a, além disso tinha também os encontros na casa de Francisco Brenan o Sim. pintor falecido recentemente é, era Ariano Suassuna, Francisco Bernan Tomás Seixas, um poeta e César Leal também poeta então a gente passava o domingo inteiro lá nessa casa eles se denominavam grupos emparedados emparedados eles eram um grupo de conspiração contra a república <risos> vigente na época Pois é, uma
1: conspiração que, que aliás é, um, é uma conspiração que precisa continuar né? é, a, a, precisa continuar vamos... porque o movimento armorial é, ah, filosoficamente é um movimento de afirmação da cultura é,
2: nordestina né? A gente tem um grupo eu, um, um, os amigos fotógrafos, é, programadores que chama A Ordem da Chave ela também conspira contra a república vigente e é uma, é uma ordem conselheirista o, o nosso patrono é Antônio Conselheiro
1: Olha aí, tá vendo? Então as discussões vão mais fundo ainda. <risos> vão mais fundo ainda. Na verdade eu estou numa tarde de conspiração, parece. Que... É, <risos> parece que é <risos> é a <questão> que tá. <risos> Ei, é, é, Manuel, essa, essa exposição, Sim. o que é que tem de conspiradora nela?
2: A Vestal, Veja, ela trata de quê? Ela trata o seguinte, essa exposição diferente das outras que eu fiz anteriormente na, na minha vida de artista. Primeiro surgiu o nome, Vestal. Aí comecei a estudar o que é que significa vestal, que é a mulher consagrada para manter a chama viva, acesa, a chama sagrada. No meu caso, a chama cultural, né, artística. E comecei a refletir sobre isso. Aí cheguei na minha avó, Dona Ritinha, paraibana, né? Porque eu sou pernambucano. Quem passou o amor da Paraíba, o amor que eu sinto pela Paraíba foi meu pai, entendeu? A gente quando vinha para Esse amor é grande. Isso.
1: <risos> ele menos demonstra isso é, na
2: nobre hum. dele, né? É, quando a gente era menino, eu acho que foi na primeira vez que a gente veio para a Paraíba, num carro todos nós, né? Mamãe, papai e, e meus irmãos. Então ele parou, mandou parar o carro na todos os Pernambucanos, menos ele que era paraibano. Uhum. Ele mandou parar o carro na divisa de Pernambuco e Paraíba, mandou a gente descer. Passou para o lado da Paraíba e, e disse agora vocês vão entrar na Paraíba. É a Sagrada. Mas, né? Então você veja que a responsabilidade era grande.
1: E continua sendo, né? Graças a Deus. É, então, é, essa exposição. Aí, aí,
2: nesse sentido aí, eu, eu comecei a homenagear, é, pensei a homenagear minha avó, porque meu avô foi assassinado em 1930 e ela foi quem criou os filhos. Né? Criou uma, 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 uma... Ela fez uma caixa Se fechou numa caixa, mudou de estado Teve que mudar Ela e as filhas Fizeram esse papel de formação dos homens Para a sobrevivência né? é, Uma tia minha chamada Germana Teve um papel fundamental Na criação dos irmãos Essa se alfabetizou sozinha Germana. Olha que maravilha
1: Quer dizer que essa exposição é uma exaltação feminina. Não, é uma feminina, exatamente.
2: Né? Eu acho que se a gente fosse comandado pelas mulheres, era muito melhor. Assim, não há... É. Numa... Concordo, é, concordo. Com eu, eu, Também eu, eu, concordo. São eu tô... dois homens
1: que concordam com você. É, você eu é, estou
2: chegando nessa reflexão que a gente... É... Inclusive, deixa eu te dizer... Chegou eu tenho... a isso por causa da gente.
1: Eu tenho três, homens. Eu tenho três filhos homens e não canso de dizer... Né, que... Claro que eu não me arrependo de não ter tido uma, uma filha. Né, uh -huh. Nem tentei mais. Três está bom. Mas assim, é, o homem... Eu acho que ela aprende muito com as mulheres, né? Se eu tivesse uma filha, é um olhar muito mais sensível. Tivesse uma uma uma, uma mulher como de, de filha, talvez eu aprendesse coisas que eu não tive a chance de aprender com os homens, né? uhum. Mas eu quero dizer aqui nesse microfone de público que esse ano você é avô de uma menina, então está tudo resolvido, ah, tudo bem resolvido, tá tudo maravilhoso, é mas é então, há uma exatação, exatação feminina mas o que é que tem de armorial nessa sua obra? olha, veja, assim, é assim
2: num ponto de vista mais significativo tem meu pai tem um livro chamado Ferro do Cariri uma heráldica sertaneja que são os ferros familiares de marcação de gado nisso ele criou um alfabeto com esse com essa, essas marcas e isso foi passado para mim, é um, é um elemento pictórico muito bonito, então de marcante nesse sentido tem esses livros dos ferros, agora é uma, uma visão de paisagem, na maior parte da discussão, né? De paisagem, porque eu, eu tenho um projeto chamado Ilumiara Jaúna, uhum. lá em Itaperuá, na Paraíba, na fazenda Carnaúba, né? que a gente está fazendo uma releitura da pedra do Ingá que está no romance do meu pai, no romance do Dom Pantero. E, então eu estou passando mais tempo em Itaperuá do que no Recife. Tô, em, então está tá muito desse. Boa desse, desse ambiente ah, boa
1: opção.
2: Familiar, de ancestral, de herança é, O meu nome Por exemplo, eu não tenho o sobrenome Da minha mãe no meu nome É uma homenagem a um tio avô meu Chamado Manuel Dantas Vilar Que ele teve uma função muito importante Na formação do meu pai Com a perda do, do pai dele né, De Ariano, de João Esse meu tio Ele teve uma, uma influência muito grande Então ele botou meu nome, Manuel Dantas Vilar Sou Assuna. Eu sou o único do lado de casa e não tenho o sobrenome da minha mãe. Isso, quando eu era menino, meus irmãos pegavam no meu pai e diziam: Tu não é filho de mamãe, não. Aí Eu caía no choro, né. E meu pai disse: É, rapaz, essa brincadeira dos seus irmãos. E, e aí ele me trouxe para eu conhecer Manuel Dantas Vilar. E para mim foi uma maravilha. Ele, ele, a gente foi andar a cavalo. E meu irmão disse, eu vou na garupa de Tidante. Ele disse, não, quem vai é meu chará. Eu fiquei todo orgulhoso é. e ele começou a mostrar o sertão, disse, isso aqui, isso, aqui, isso aqui é tudo, esse reino todinho aqui é nosso, meu e seu.
1: Aí eu voltei maravilhado. Pronto, <risos> tá
2: certo. Ô,
1: ô Selma, é, a gente falando aqui de, de, de movimento de afirmação, o movimento armorial é uma, um projeto de... De, de recolher todos os códigos culturais populares, né, para uma, uma, uma execução assim mais refinada, né, é, mas que vê, vai fundo na iconografia nordestina, né, nos valores e, no, e nos códigos nordestinos, Sim. Na, da do cordel, uhum. da, da, da estilogravura, ah. da moda de viola, cantadores, né? é, exatamente os cantadores. Você é professora da Universidade Federal do Pai, na área de literatura?
0: É, na área de literatura e sagrado, na pós-graduação de Ciências das Religiões. Pronto.
1: A importância hoje da gente ter um estudo sobre o movimento armorial, para a gente compreender é, a cultura nordestina hoje. Certo. Você acha, é, é importante a gente levar essa discussão para as escolas, para a gente compreender melhor o que é que a gente é?
0: Exato. Adeudo... É... Eu penso assim, até nasceu é, todo o projeto e toda essa ideia é, em função é, de, de uma aproximação mesmo nas escolas e para além dos muros da universidade. Né? E essa iconografia é, é muito interessante porque é, essas aproximações que eu tenho com a obra de Ariano Sassu, né, elas são assim naqueles é, é, o conta gotas né? então quando o Manuel por exemplo, ele, ele trouxe uma arte heráldica que foi até o nosso emblema do primeiro uhum. simpósio a primeira coisa que eu fiz foi perguntar sobre o conceito da arte e quando ele me apresentou esse conceito da arte, foi quando eu entrei mais na cultura nordestina E eu diria não só mais na, na cultura nordestina, mas na cultura brasileira, da inclusão social E eu falei, isso é riquíssimo, e a gente não, tá, é, não consegue enxergar E, e por quê? O, o, esse ferro da heráldica que ele trouxe E ele mostrou, ele colocou Depois para mim, ao invés dele falar Ele achou melhor é, Jogar um, o texto De ariano Que era do, do pé de galinha Eu falei Um ferro da heráldica com um pé de galinha eu falei, Gente, que, que maluquice é essa Eu não tô é, é, esse, é, Esses ícones pra mim tô, é, é, Transcende aí um pouco Aquilo que eu é, Por onde eu vou e comentei, olhei assim, ele, Ariano descreve nesse texto, e um aluno meu, de graduação, que é do interior da Paraíba, eu comentei com ele sobre os emblemas. Ele falou, professora, isso faz parte da nossa vida do interior, porque o pé de galinha é a comida, é quando nós somos sustentados. E ele foi falando de uma forma que eu percebi o quanto é, a, a riqueza, a, essa humanidade que Ariano traz com o seu pensamento, em tudo aquilo que ele que ele produz, que é o popular, mas é, associado a também a a esse erudito que depois num outro momento a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, é. mas quando ele trouxe isso eu falei gente é, é muito importante você é, conhecer o outro, né? E não tem uma melhor forma do, do dar-se a, si a conhecer, do conhecer
1: o seu entorno, pela né? arte. É. E assim, é, o pé de galinha não só é, digamos, a comida, mas os rastros que, que prevalecem no terreiro é. do interior, <risos> quando você cria galinha, aquele, aquele rastrozinho ali é sim, é. sim,
0: além do alimento, presente, é, também outras. Tem outras.. Tem, tem, outras... É, tem muita coisa para explorar, né?
1: Pois bem, a exposição, ela foi criada em Itaperuá
2: Foi criada em Itaperuá né? Eu, Meu pai sempre teve vontade de voltar né? Para Itaperuá, principalmente E na década de 70 Ele encomendou a esse meu tio, Manuel Dantas Vilar Uma casa Ele, tenta, ele começou, a ganhar, começou a ganhar dinheiro com direito autoral né? que Ele era professor e, Com o alto e com a terra do reino é, papai quando escreveu o alto ele tinha 25 anos de idade, 28 E aí ele começou a juntar dinheiro e disse Dantas, arruma uma casa para eu comprar que, que, Se possível de um, de um ancestral que tinha pertencido a um ancestral nosso uhum. E ele comprou essa casa dentro da fazenda que hoje é de Manelito Dantas né, Filho de Manuel Dantas E a gente está nessa casa até desde a década de 70 Então eu fico lá trabalhando né, cuidando da casa e a minha paixão pela Paraíba tá lá nessa casa, simbolizada por ela.
1: Maravilha. Eu quero mandar um abraço aqui para Aparecida Costa, que está assistindo a gente lá em Picuí, interior da Paraíba, e meu amigo Fernando Teles de Holanda, aqui de Jacumã, fazendo tá que coisa boa mergulhar no universo de Suaçu, né? É um mergulho sempre <risos> importante. Eu mergulho em Apneia quando eu faço isso. <risos> Diz uma coisa, é, a gente, a, antes de começar aqui a nossa conversa, né, falando dos 50 anos do, do movimento armorial, e até eu brincava com vocês, e nos 100 anos, a gente se encontra aqui Bom, de Deus novo. Se Deus quiser. <risos> seguindo o exemplo aqui do, do, no do 180 do, da, da Rague, do né? velhinho, que partiu ba bastante, né, com bastante idade, e também se, seguindo o exemplo de Brenan, que chegou quase aos 100, né? é. mas assim... É, Aí a gente comentava que essa longevidade de, de Ariano, que ele envelheceu com, com leveza, isso. porque era um, sempre foi um contador de histórias. É, isso mesmo. Um cara que, que, que é, vamos dizer assim, valorizava o princípio da oralidade.
2: Isso, né? isso, é, é, isso é uma tradição de família. Meu avô era um contador de histórias, João Soassuna, que é presidente da Paraíba. E ele fazia encontros de contador de história no palácio. Era muito. Que, Criticado por isso. Olha mesmo. E cantoria, ele fazia também, meu avô. E lá em casa, eu digo na casa do meu pai, né? A gente, quando era menino, no domingo, às vezes a gente saía para almoçar na, na casa da minha avó paterna. Passava na, na avó materna, que era perto da casa, depois íamos para casa de, de minha avó, Ritinha. E aí chegavam os irmãos do meu pai e as irmãs, e toma história. E olha que a Ariane era é um dos mais fracos, viu? <risos> Tinha um, um chamado Lucas. Esse era um contador de história maravilhoso, porque ele fazia mímica, fazia... Foi Você imagina é? que ambiente. Aí, e era feito uma peleja. Se o tema era doido, era só a história de doido. Um, 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 um até... Mudar um pouco alguma coisa. Aí, é. é uma pergunta. Era feito uma peleja de história, entendeu? Era um ambiente maravilhoso. E meu pai em casa era do mesmo jeito, contando história.
1: Tem uma frase do seu pai, né, que diz assim...
2: Rapaz, eu adoro jeito mentirosa.
1: É, né? assim, é, Imagina o um mundo sem gente é, mentirosa. É, Imagina o um mundo cravado só na realidade. É. Né? Porque Você, por o, exemplo, o que a gente chama de mentira é a ficção, na verdade. É, é a invenção, a inventividade. Ah, é? né? Um personagem, imaginação. João Grilo, quer falar só.
0: Não, Quem hum. falou da inventividade, eu, eu lembrei da imaginação. É, exato.
2: Por exemplo, é, João Grilo foi um personagem que ele criou um e, e inventou, vamos dizer assim. Agora Chico não, Chico era um mentiroso oficial do <risos> né? Eu conheci o filho dele, né? nós o conhecemos, Dantinho está aqui, meu primo, comigo, um filho de Manelito, sabe muito bem. Uma vez ele estava contando uma história numa roda, aí um disse mas isso é tudo mentira. Aí ele disse, todo mundo aqui em Itaperuá sabe que é mentira. Agora você está me constrangendo e constrangendo quem está ouvindo. É. Aí vocês preferem as minhas mentiras a verdade desse beijo aí deram um babá no cara vou ele para fora da roda
1: Pronto. na verdade Ariano teve um olhar né, que eu acho imprescindível para o cidadão para a pessoa para os nós populares né é. que é o olhar para os personagens é. que a gente chama de pitoresco é. né é. o mentiroso é. aquele cara que né que que tem um jeito diferente de ser figuras como Caixa d'água aqui em João Pessoa, né, que uhum. se tornou uma figura emblemática, uhum. um poeta uhum. que intervinha em todo, em todo lançamento de livro, esse olhar para as pessoas, para o ser humano uhum. é imprescindível,
2: é a de vida. os equivocados do mundo, que a gente vida na humanidade, nos que gostam de Ariano, e os, os, os equivocado. equivocados, né? ele, por exemplo, o Alta compadecida, ele chama o papai de conservador, né? Um Cristo Negro numa, numa peça de 1955, diga aí, aí. Não é? O que ele sofreu. É,
0: exatamente.
2: É, eu, recentemente eu li agora o livro do diretor do primeiro, da primeira versão do, do, da Compadecida, que é um filme de 1969. Então ele fala que o filme foi perseguido por todos os lados. Ele, ele disse que ele conseguiu uma, acredito, né? um, um, um fato inédito. Foi todo mundo contra, a esquerda foi contra, a direita foi contra. O pessoal do Cinema Novo foi contra o filme. Não agradou a igreja. Foi, uniu todo mundo contra eles.
1: Foi um sucesso de bilheteria o um filme desse. É. <risos> Ó, Fernando Tese está perguntando aqui. A casa em Itaperuá é aberta a visitas? Ou tem outras obras para visitas?
2: Tem. Veja o seguinte, a gente... A casa que meu avô construiu. Tem, tem duas casas lá em Itaperuá que eu recebo para visita. Né? Tem a casa que meu avô construiu, que é o Museu... É, casa Museu de Ariano Soassuna de Itaperuá Onde tem uma exposição Com obras minhas e dele e da minha mãe Zélia. E uma iconografia Fotográfica Tem essa casa na rua, na cidade Itaperuá. Tem a casa que, a gente mora, que eu moro Eu fico lá e recebo também E a pedra que eu estou fazendo uhum. A Ilumiara Jauna Então a gente faz um roteiro já Nós temos com uma parceria Com o Chilo Hotel Aqui da capital da Paraíba e eles fazem um, 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 um circuito, é, sai daqui da, da capital, vai para Queimadas, Cabaceiras e Taperuá. Um roteiro geográfico e gastronômico, com o Onildo Rocha e com o Pablo do Chilo Hotel. E, Maravilha. E a é... gente vai concluir. Sim. Fazer também um, um fim de semana. Eu recebi as pessoas no fim de semana para fazer um, um trabalho cultural explicando a geografia de Ariano Taperoá da obra dele. Quando tiver um calendário disso aí manda para a gente
1: avisar aqui. Manda sim. Manda né? sim. Eu, mesmo que Obrigado. As de ir lá, Obrigado. Questões... Não é porque <risos> Cíntia disse que antes dos 100 anos, mas. É. Tudo bem. <risos> so, Elma, é, eu vi que no esse simpósio, né, ele também tem tem a finalidade de da gente voltar a olhar para Paraíba, para né, a história, para o, 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 os códigos culturais, o, os ícones geográficos também na Paraíba. E foi pensado inclusive um roteiro cultural, que é isso que ele está tá falando, né? Sim. Um roteiro que exalta isso aí. Isso foi um pensamento também. É um pensamento daquele simpósio, é um pensamento do, do PEPAS, que é o Programa de Estudos e Pesquisas Armorial da Oriente Suassuna.
0: Sim, é, também. E nós tivemos aí, nesse ano que, que passou, de 2019, um projeto que entrou no plano estratégico da universidade exatamente, exatamente por fomentar essa área turística, né? levando para o interior da Paraíba. É, até em função da, dos, do, dos lagedos, da, da arte rupestre... É, e, e dando visibilidade, a ideia foi dar visibilidade a partir da literatura É como se nós tivéssemos aqui uma caminhada literária E unindo a, a beleza da própria natureza E sendo guiados por Ariano pela, ...pela literatura... ...pelos contos... ...pelas narrativas... ...como é que ele sai de um espaço geográfico... ...e vai até outro... ...quais são as histórias que Ariano tem... ...para nos contar... ...é claro, nós sabemos que ele ganhou... ...o prêmio de ficção literária... ...com o romance da Pedra do Reino... ...mas uma ficção... É, ...ela une... Ela, ...ela se une a uma realidade... Então nós não temos ali Digamos somente uma ficção Nós temos uma história da Paraíba ah, um E que isso história, né? Se torna um potencial Para nós Exatamente. levarmos para as escolas
1: Exatamente. Pois bem, a importância da, De se estudar na escola, eu acho, eu acho inclusive que esse ano a gente tem o ano cultural Civulca, que é o centenário do nosso querido, do meu conterrâneo, Civulca. A gente tem os 90 anos de Antônio Barros, que aliás está vivo, graças a Deus, para nós todos. A gente tem o um centenário de, de, do, do economista é, Celso Furtado. Mas é preciso que a Paraíba celebre os 50 anos do movimento armorial, levando isso para as escolas. Ariano tornou-se muito conhecido, né, Manuel, por conta da, 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 dos projetos que a Globo fez com a obra dele. Ah. Mas as pessoas precisam mergulhar na literatura. Isso, tá você tocou no, você no ponto negócio.
2: certíssimo. É isso aí, Ariano que é muito importante. Porque ele é muito conhecido pelo Alto, da tá compadecida. Na versão, inclusive, da Adiguel, né? Assim,
1: é, que é uma versão. Que a travisão, difícil, é. Né?
2: De você difícil. foi repetida agora, depois de 20 anos, é isso, né? É. Ela bateu ela mesma, teve mais audiência do que foi ela, por primeira vez. vez, é. É uma, uma história que não tem. Não tem, é, não tem data, né? Em qualquer momento. É. A temporal, exatamente.
0: Lembrando, Deildo, uhum. é que nesse ano também, na medida do possível, nós queremos é, chegar até a Aparecida, né? O Sim, museu.
2: Parecida. É, porque meu pai, no, no, nesse livro novo dele, o Dom Pantero, ele criou uma palavra chamada Ilumiara. Né? E ele nominou cinco locais geográficos. A Ilumiara zumbi lá em Paulista, na, na casa da. De mestre Salustiano, do Maracatu, uhum. a Ilumiara Pedra do, do Reino, em São José do Belmonte, onde estão as pedras do Reino, a Ilumiara a Coroada, a nossa casa lá em Recife, onde ele homenageia a minha mãe, o carro do Leão Coroado, José Barro de Lima, que era da, da família da, da, da minha mãe, a Ilumiara, a Cauã. E a gente pretende montar o, é, o Museu Armorial dos Sertões, lá em Aparecida, e lá em Aparecida a Fazenda Cauã, que era do meu avô, que hoje é patrimônio do IFAM. E estamos nessa luta de fazer esse museu no interior, né, adentrando a cultura dentro da Paraíba. Uhum. E a Ilumiara Jauna, que é lá em Itaperuá.
1: Maravilha. É, só para encerrar nossa conversa aqui. O Fernando Teles está perguntando se esse roteiro tem como constar nas mídias sociais. Já os está se formando? Não tem. tem. Pelo Visu.
2: É, é Tem um, um Instagram do Visu. Que é um. Que é Visu? É do Chilotel.
1: Certo. É, como, é que, como é que se escreve? Que é. Visu? Que é o e v i z é. né? Viu, é. Fernando? Está... Dá uma lá. No Instagram, é.
2: E lá vai ter um, vai um ter. roteiro. Ou né? se não, pode entrar em contato também com o Dantinhas. É. É. É, mas acho que é melhor deixar no, com os meninos mesmo, né? É.
1: Mais lá sobre. no Visu. É. É. A exposição é para onde, depois daqui?
2: Não tem local, não. Eu vou fazer... Eu, na minha programação artística, dentro dos 50 anos, tem uma exposição que vai acontecer em Recife. Né e somos nós três, a tia de lá de casa, meu pai, minha mãe e eu, né, é, e fazer um livro com a obra de minha mãe que é um pouco desconhecida, né, mas lá em, em Recife ela é bastante conhecida, mas a gente quer mostrar, quer resistir a esse trabalho dela também.
1: Maravilha, gente, olha, é, é, o tempo é curto para a gente conversar tanta coisa boa, ainda dava para contar aí umas dez histórias. É, ah, só você puxar, vou passar a tarde aqui <risos> contando histórias. Temos mais quatro minutos Beleza, então é...
2: e Dentro é... desse projeto de Ariana Eu e Dantinhas, está aqui do meu lado O avô dele se chamava Manuel Dantas Vilar O pai dele se chama Manuel Dantas Vilar Filho, Manelito Ele se chama Manuel Dantas Vilar Dantinhas E eu me chamo Manuel Dantas Vilar Só se você pensa na confusão que dá? e
1: Quando o cara chama Mané pronto, Olha é. todo mundo
2: Nós temos um projeto fotográfico ele é fotógrafo, é advogado e é fotógrafo. E a gente está fazendo, é o A Pedra do Reino e o Sertão de Dom Pantero. Que é essa geografia que isso é Suelma citou, é afetiva e cultural de Ariano né? Os locais que ele passou como personagem está descrito na, na Pedra do Reino. Aqui na Paraíba, na capital, tem a Casa da Pova, uhum. tem o, o A Fortaleza de Santa, Santa Catar Catarina. Santa Rainha, é. Outro dia eu.. eu uhum. Vou conseguir falar aqui Eu fiz um, um Ele tem um, um, um diário que tem umas anotações E eu andei na, no, Nos locais que ele está descrevendo Nesse diário assim Foi um
0: <risos>
1: Olha, são histórias que emocionam Mesmo, de, né De,
0: de Santiago de Compostela. É,
1: é, Histórias que emocionam bastante O interessante é, é essa, essa emoção, ela, ela vem De geração em geração é a emoção gerada pela sensibilidade de quem está ah, é. falando da sua própria história. Eu acho isso extraordinário, né? Uhum. É, a propósito, o apresentador desse programa aqui é conhecido como o mais chorão da Paraíba. É.
2: É. sou <risos> do seu time. Precisa fazer um padrão para é. ele, pra esse time aí, né? Meu pai, por exemplo, assim, eu tive muita pena, eu convivo muito com meu pai, mas, por exemplo, a questão de 30, toda vez que eu tentava conversar com ele, vinha uma emoção tão grande nele é. que eu me recuava. Entendeu? Assim... Conversei muito sobre, com ele sobre isso, mas faltou, assim, mais conversa com ele sobre isso, esse ambiente. Mas ele botou muita coisa da Paraíba no meu juízo e por isso que eu sou bom. Pois essa é, parte paraibana.
1: Bem. Exatamente. Só para. Eu tenho um, só uma, uma, uma questão que eu gostaria de. Eu também sou compositor, convivo com a realidade nessa realidade multicultural que o mundo agora, com essas, esse mundo midiático que a gente está vivendo, todo mundo convive com todas as culturas, né? Isso. Então, assim, há uma tendência extremamente forte de misturar tudo. Inclusive, lá em Pernambuco, no Mangue Beat, nasceu Isso. assim, né? Pegou os códigos culturais lá do Mangue, lá, lá do, do, do Maracatu, ah. pegou né, a ciranda e tal, e colocou as, as guitarras distorcidas, o rock e tal, enquanto o movimento armorial, ele, ele provoca esse olhar mais fundo na cultura, vamos dizer assim, entre aspas, genuína é. da, do Nordeste. Porque
2: o Mang é mais ligado ao pop, né? Exatamente. Assim, e, e, Aí eu quero saber
1: esse... é, que contribuição essa discussão do Armorial traz hoje para esse mundo mediatizado? Ai. Isso tem acontecido em Recife, por tem, exemplo? Tem, sim.
2: Tem, tem. No Recife, não só no Recife, mas também em Minas, Rio, São hum. Paulo, tem uma preocupação muito grande com... Então tem grupos novos, tem... Veio o Rosa Armorial, né, para cá, o Aralume, já é um grupo novo, são um grupos novos de, de jovens artistas, né, de uma terceira geração, vamos dizer assim já.
1: Maravilha, gente, eu quero fazer também uma lembrança aqui que o, o, o Grupo Quinteto da Paraíba tem um, um disco dedicado à ah, música Armorial, é. é um disco chamado Armorial e Piazola, que ah. foi justamente o que é, chamou a atenção do mundo. Para o, você o, sabe, você, você sabe
2: essa história. Ele se chamava Quinteto Ravel. Quinteto Ravel, exatamente. E foram para um festival, se não me engano, no Chile, tocando música armorial. E um músico russo, de um quarteto, que estava lá, disse, da onde é essa música? Que música, de que lugar é esse? Que eu quero saber. Aí, aí ele disse... Ah, de Pernambuco e Paraíba, né? Porque, é. Mas com esse nome de Ravel, Ravel né? pelo amor de Deus, né? É. Aí voltaram e foram conversar com o papai. O papai botou o nome, Quinteto da Paraíba.
1: Olha aí, tá bom? E, e virou <risos> realmente um quinteto consagradíssimo. Tem 30 anos de atuação Sim, é. que foi batizado por Ariano Suassuna. É. Assim como você foi batizado por Graças ele. Graças a Deus.
2: Né? Graças a Deus. E não botava o nome sem pensar duas vezes, não, viu?
1: Muito bem. <risos> Quando é Prazer imenso receber lo aqui, tá certo? Quero que você volte outras vezes aqui pra gente conversar mais sobre essa história, sobre tudo isso. Sou eu muito obrigado por ter trazido ele aqui, tá certo? Por ter feito esse simpósio e as portas da Tabajara estão abertas para outros momentos como esse, tá bom?
0: Obrigada.
1: Beleza, gente? Tô bem contentinho.
0: Tabajara em Revista 105,5